0: 因为我们说数据它不限于数字，它可以是一个信息的一个整合，它可以在展示数字之外，去展现一些更丰富的信息。它本质的目的就是为了吸引更多的公众去理解，由此增强公民互动，并且说用一种更加可信度更高的一种方式，让大家觉得说对这个信息持有一种比较肯定的一个态度。说为什么要用数据思维做好政务新媒体？可能是说，呃，我希望去创新我的内容生产，就是说，我怎样将我的叙事，我怎样将我的日常宣传，我不想我的我们所在部门的一个公众号的运营实在是太过于枯燥了。我想讲，我想把我的一些我们的一些更好的内容带显给我们的订阅者的话，那么这样应该怎怎样做？所以我们比较给大家提倡一个引用的一个方法，在于叫数据可视化。数据可视化。呃，至少在新闻领域，它是怎么样理解的？就是说，它是一种比较新的、一个新的新闻展示形式，它以各,各种图形、图表的一些方式来展现你的数据信息，其实也就是我们所说的“数据新闻”。那么，这个东西其实在长期的一个时间段内，它都得到了认同。比如说，在一八年底发布的关于政务新媒体运营。运营的一个指导意见当中，他就明确提出了，呃，政务机构作为政务机构，你应该使用图表图解的方式，给你的普通民众带来一些更最新的政策信息以及当地的一些数据展现，这是一直被提倡的一件事情。同时呢，其实。呃，我们说数据，无论是数据可视化在哪个领域的一个呈现，因为它可能会在呃数据科学、计算机视觉、计算机科学里面，它可能是一个难度更大的一个存在。但是在新闻领域，其实我们是经常见到它的，比如说，呃，比如说意图看懂，比如说你会在人民日报，如果你订阅了这些比较好的官媒，呃，人民日报、新华网的一些呃一些公众号的时候、微博的时候，你会看见它会告诉你说意图看懂什么什么什么。呃，比如说有个新政发布了，他会告给你做一个图解。那么这个东西都叫做数据可视化的一个方式，因为我们说数据它不限于数字，它可以是一个信息的一个整合，它可以它可以在展示数字之外，去展现一些更丰富的信息。它本质的目的就是为了吸引更多的公众去理解，由此增强公民互动，并且说，呃，用一种更加可信度更高的一种方式，让大家觉得说。对这个信息持有一种比较肯定的一个态度。好，就比如说，还有一种，还有一个例子是，尤其这段特殊时间，你可能，你绝对会看到的一种图形就是地图，它会告诉你说，在这段特殊时期里面，呃，你所在的地区到底有呃，到底有什么呃，有多少例呃患者被发现，然后可能会有多少治愈情况，这是一个很经典的数据可视化的方式。否则，你的能看到的可能就是一段空，比较相对来说要枯燥或者说难理解一些的文字。它会告诉你每天到底有多少的一些数量的增加，但是这样呢，对你的理解来说并不是有很大的帮助。好，这是我们所说的数据可视化，你应该已经知道了这是一个怎样的一个概念。那么，我们我们再汇总一下它的意义，它的意义是什么？第一点，它是一目了然，它可以帮助你，无论你作为一个读者，你作为一个政务新媒体运营者。它至少是一个一目了然的一个情况，只要你得到一个很好的设计，总比你去用一个纯粹的文字的一个方式去堆上去，让大家觉得索然无趣要强得多。然后它增强它的可读性，同时呢，更重要在于增强透明度。你通常说，你用数据的方式去罗列、去展示你的信息来说，你去能得到的反馈，一定是大家会觉得说，这个东西是一定是应该是可信的。只要你得到了足够的一些数据处理上的披露，你告诉他们这套数据是怎么得来的，他一定会觉得说，这个东西至少在很大的一个情况下比你简简单单去告诉他一个理念、一个一个信息、一个事实要好得多。那么这是一个很有利于长效治理的一个情况。但是呢，当然我们说。它好，它在很大的情况下会会得到大家的肯定，说一目了然太好了。但是呢，它会伴随着难度跟耗时的提升，就是说它当然会比传统的你去放一堆图文的方式要可能难度上要大一点。那么这种方式我们怎样去更好的？去高效率的去展示，因为我毕竟我不是新闻专业的新闻媒体工作者，我可能我更不是一个程序员，我无法去做一些很复杂的数据上面的一些处理。那么他有有一些方法可以跟分大家分享。首先是，呃，你肯定是要学习去怎么做的一方面就在于你哪怕有一些印象，你在很多媒体平台你看见过说，呃，有一些意图看懂的方式是很好的。那么到底是哪些媒体来说是做的比较好的呢？比如说，我们说有《新京报》的，如果你关注《新京报》的公众号的话，你会发现它有“意图看懂”这个栏目，它会总结一个每呃一个话题，然后告诉你，它用数据化的方式来展现你信息，然后还有新华网的数据新闻。新华网的数据新闻是一个专门的栏目，如果你去百度的话，你可以去搜索到这样一个平台，里面有大量的可视化的一些信息的处理方式，告诉你应该怎么去做，然后一些配色上的一些技巧。然后还有一些关于财新网、澎湃新闻，然后网易数读，这些都是非常好的，你可以去学习的媒体。嗯、啊，然后是你当你去真的要自己做的时候，你可以去学习的一些对象。然后流程上呢，一个数据化、可视化的一个作品怎么做？就是说，我不去做一个很复杂的带交互的带动态效果的东西，我就想给大家做一个。意图看懂什么一样的一个东西的时候，我应该分成什么样的步骤呢？它大概分为以下几步：第一步是数据收集，第二个步骤是分析。分析的方式是说，呃，我怎样去把我的一些数据比较好的去让它变成一个像一个故事一样去告诉给大家。比如说，我们，呃，你做一个政务新媒体运营者，还是说？我想去展现的是我们当地的一个呃，我们市，我们比如说我成都市，我成都市可能我们的出租车价格调价了，这是一个民生问题，或者说我的菜价提升了，这是一个也是一个大家很普遍关心的问题。你可能会在很多公众号上见到这样的文章。那么我想做的事情是，我就想看一下，帮大家盘点一下这么多年来我市的一个一个菜价、一个出租车的一个价格的一个变化情况到底是怎样的。然后第三个部分是数据可视化，也就是说我们说的一个这一部分的一个重中之重。就在于说，我到底怎样去做一些好看的图表？呃，比如说他们，我们经常会看到词云图，还有一种很经典图表叫，呃，比如说四十年的 GDP 变化，他会用一种动动态条形图的方式来告诉你，哇、呃，我们国家会逐渐的 GDP 上升，然后超过了很多国家。这个你应该会在抖音的一个刷新的一个过程当中，或者说在一些视频平台，你会看见这样的一个，呃，一种可视化的一种方式去展现。那么这种东西是怎么用的？那么我们首先说，既然我们的主题是政务新媒体，它有一个很简单的方法，是一些官方机构所提供的一些很简易的制图平台，比如说新华智云、新华网提供的关于政务新媒体的一个运营平台。那么它告诉你怎样，我去快速去将有特殊时期。最近的一些疫情方面的一些信息，然后我进去可视化展现，它集成了一个工具包。那么这个东西作为新媒体运营者而言是可能接触到的。还有第四个很重要的，无论你去做，尤其是做一个数据的。工作者，呃，我们说我们要有数据思维，但不代表我们完全要把它做成一个跟数据科学一样的一个相对来说对于普通来说有一点深色的东西。所以很重要的地方在于，你最后一个步骤是完成你的叙事，就在于我们说，无论是数据数据可视化的一篇报道，还是说我是要做一个数据新闻，那么最重要的一个环节在于，它起码还有报道跟新闻这两个字。那么你一定要做的东西在于。文故事是非常重要的，而不是说你去列一个列一串很好看的什么年度历年来 GDP 的增长情况怎么怎么样这些数据，你可能会觉得说太炫了，很好看，但是它带来的效果在于，我观众作为普通者，做作为一个普通民众居住者，他不一定会知道你到底想讲的一个什么样的一个情况，所以你需要去罗罗列一个数据，一个一个一个逻辑情况是。呃，那么这件事情的背景是什么样的？它可能会带来，呃，目前的现状是怎么样的？那它可能会带来一个什么样的后果？跟我们的生活是什么有关系的？那么未来可能会发生什么样的一个变化？那么这起码是一篇报道，是一个思维的一个递进过程。否则，我们说那个东西，那就如果你只是罗罗列一箱四五张图表上去，哪怕它很好看，那它就是一个财报。或者说就是一个金融啊、经管领域的一个一个一个一个用户研究报告，但它不是一篇新闻。做至少作为一个普通民众而言，我在微信公众号见到，我一定是想讲的是一个好玩的一个东西，一个一个思辨的一个过程，一个话题。那么，这是大家做一个真真新媒体运营者需要去了解的一个方面。